0: .épica para un colaborador que está haciendo historia en esta buena tarde. ¿eh?
1: Hace historia, sí, marca historia y claro. además tiene título, es Vizconde, es, que, bueno, que, claro.
0: Es un Vizconde que tenemos, que eh, tenemos que poner... Que
1: es el único que tenemos, tenemos en Tenemos que poner
0: música, <risas> e, música épica. Álvaro Díez, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, bienvenido una tarde más en, a esta buena tarde en la que seguimos hablando de historia. ¡Qué bien lo pasamos, Álvaro! Porque además de aprender, eh, bueno, nos divertimos un montón salvo la semana pasada.
2: Que... Yo aquí vengo a hacer terapia, sí, en el fondo. Sí, sí, me dais sí, la oportunidad claro, de hablar en claro. antena y yo aprovecho y me libero que... de mis fantasmas. Bueno,
0: no digo que no haya sido interesante la historia de la tortura sí. a, a través de la, justamente toda la humanidad. Pero... Luego Arancha durmió muy bien toda durillo, la semana, eh, me durillo. dijo.
1: Estuve malísima, en muy serio. Duro, muy duro. <risas> con pesadillas y todo.
0: Bueno, hoy un tema más
2: amable Quizás. O nada es amable con Álvaro, Díaz. Bueno, y, vamos a, de de ¿Y vamos a hablar de historia de la arquitectura. ¿Y por qué vamos a hablar de historia de la arquitectura? Bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Bueno, efectivamente, uno, claro. ¿por qué no? Eh, uno es que yo vengo con el espíritu sensible Ajá. a este programa, que es porque tengo obras en casa. Uh. Tengo unas maravillosas obras en casa, en obras el sí. cual...
1: ¿Obras o reforma? Eh,
2: bueno, yo lo llamo todo conjunto. Claro. O sea, yo lo, no, no digo la palabra que me viene a la cabeza de lo que sí. tengo en casa, pero podemos Real. presuponerla. Es algo Real. relacionado con el baño. ¿Reforma parcial? Eh, sí, tenemos... Dos puntos, baño. Baño, efectivamente. Estamos cambiando el ala oeste de palacio Ajá. y hemos decidido reformar el, sí. el baño. Entonces mi propio baño me ha echado de casa y ahí te das cuenta cómo en pleno siglo XXI necesitamos uh -huh. muchas cosas. Claro, o sea, uh -huh. necesito, pero Mucho. ¿por qué? Necesito mi baño, mi ducha, mi, mi VC para poder... Uh -huh. No sé, yo sí. necesito lo mío.
0: Para sentirme en casa. Realizado, en realizado. realizado casa, vale. uh, y en
2: mi lugar. <ríe> en mi trono. Venga, claro. vamos a decir, Oye, pero, ya, sí. Estamos esquivando la palabra en el trono. Pero si le damos
1: prioridad eh, al mm, inodoro, o a la ducha claro. ¿Qué, qué es más importante en la vida actual
2: de, de un vizconde. Yo, yo diría que depende del contexto
1: <risa> bueno el día a día el día a día más
2: el día a día yo prefiero la, la ducha al inodoro o sea Ajá. yo si tengo que, o sea prefiero tardar ¿Sí? en ir al baño que no ducharme
1: yo, yo fíjate que yo te diría al contrario Ajá. porque Ajá. quiero decir lo otro te puedes lavar aunque sea por parroquias pero es que sin inodoro <risa> Sin inodoros, ¿cómo haces?
2: Ya, bueno, no sé. A yo, ver, yo es claro. que tengo la capacidad intestinal de cerrar como las tuercas de un su submarino. Entonces Qué yo suerte. si cierro, ahí ya, ya. ya está. No hay, sí. no hay posibilidad. Me, me hace puertas. gracia porque al final siempre tiramos al mismo tema y yo venía a hablar sí, de arquitectura. ¿Sí? O sea, no sé cómo sí, sí. hemos girado de repente. Bueno, yo... es que has hablado
1: tú de inodoros. Claro, sí. Por cierto, Fonseca nos ha pronunciado, sinodoro, ducha. ¿Cuál, ¿cuál es más prioritario en tu día a día? La bañera. Ah, ¿también? sí. Bueno, pues También es esto que nosotros, como
2: hombres, es? hay partes que podemos resolver sí. en una esquina. Ay, amigo, También es bien. Por lo menos una parte.
1: Tienes razón. Una
2: Ahí mujer está. lo tiene más
0: complejo Pero, pero, pero uh, Bueno, bañera para usarla dos veces al año. ¿eh? También lo no, no digo. Yo, yo plato. Pero, yo plato yo digo. Pero, el día de
1: aniversario. Sí, y, no. el día? que hay tiempo. Que <ríe> y es, otro
0: día que haya tiempo. Que es prácticamente ninguno, pero bueno, un día vas y dices, bueno, venga, que esto para algo lo tengo. O el día que tienes fiebre.
1: También para, para bajar la
0: fiebre, ahí un poco. Bueno, pues bueno, vale. un yo baño. pensando que era
1: para hacer una, un baño romántico con pétalos. Sí, pero, de
2: rosa. O sea, ¿cómo tiene que ser un baño está para que sobrevalorada, dos
0: personas? Está sobrevalorada la bañera. <risa> Estoy totalmente de acuerdo. Por <risa> las películas americanas y
3: otras Luego eh, manipulaciones. Luego, sale, sale el agua afuera, mentirosas. hay que limpiarlo, sí. hay que recogerlo. No si, hay si le pones
2: pétalos, si le pones al No hay ese, sitio. No, vamos, bueno, no,
1: veo que no, habéis no, insistido está. una y otra vez en que fuera bien, pero la experiencia está quedando bien.
2: A partir de ahí empezamos a hablar de lo que quieras eso es un problema siempre entonces a partir de ahí bueno. tienes
1: toda la razón ¿no? entonces
2: yo como ya dije al principio yo utilizo mi programa eh, como terapia y yo purgo mis penas y mis tristezas aquí en antena con vosotros
1: uh -huh.
2: es decir que quede claro que lo tengo todo bajo control y que no tengo ningún drama ahora mismo en todo mi entorno entonces bueno yo creo que lo que intento gestionar siempre es la, la importancia de la historia para gestionar mis problemas o sea unos beben otros fuman otros se pulen la pensión en el bingo y yo me voy a otras épocas históricas para conseguir sobrevivir en esta, que me parece algo muy sano y además no hago daño pretóricamente a nadie. O sea,
1: que buscas refugio en la historia.
2: Sí, porque no me gusta el presente, entonces me voy al pasado. Entonces yo, mientras miraba el sufrimiento interior hacia mi baño, yo me llevé a preguntarme que cómo se enfrentaban los hombres del pasado a las grandes obras de la antigüedad. No estoy queriendo decir que la obra de mi baño sea una obra que vaya a perdurar mm. milenios, pero bueno, yo ahora mismo lo veo como algo muy, muy importante. Entonces yo me pregunté cómo hemos pasado del pequeño poblado neolítico, ese poblado con cuatro mm. casas y la, y, el, y la gente trabajando, a la gran manzana de Nueva York, si técnicamente somos los mismos hombres que hace 10.000 años, pero presuntamente mejor vestidos. Entonces me respondí a mí mismo, que es un ejercicio también muy sano, ya que hablo conmigo mismo, que es que destaca la importancia del grupo y de la sociedad. Cuando juntas diversos grupos sociales, eh, lo primero que surge a lo largo de toda la humanidad es una regulación y una ordenación social, uh -huh. es decir que quede claro cómo tenemos que trabajar por el bien común y que quede claro quién es eh, más igual que el otro, como decía en, en esa famosa novela que nos viene a la cabeza. Todos somos iguales, pero yo soy más igual más que igual tú. Más igual que tú. Efectivamente. Entonces, eh, lo primero que establece el grupo es el concepto de arriba y abajo, es decir, quién está arriba, quién uh -huh. manda, quién uh -huh. es la élite sí. y quién es el que trabaja, quién es el currito que se levanta todos los días, pues, o para al campo para poner en marcha la fábrica o para ser un buen autónomo y que decida que nuestro gobierno trabaje muy, uh -huh. muy bien. Y en ese momento, eh, el ser humano decide perdurar, que es una característica que es única en la humanidad. Es decir, somos las únicas especies que trabaja, presuntamente, de momento no se sabe, que trabajamos para dejar nuestra huellas si Tenemos un interés personal en dejar nuestra huella. ¿Cómo se hacía en la antigüedad? Pues bien se hace, deja tu huella honrando, honrando a los dioses, o bien honras a tu comunidad. Es decir, vas construyendo diversos elementos uh -huh. que no sabes muy bien para qué sirven, a día de hoy, pasando los siglos o los milenios, en algunos casos, pero tienen una función, claramente. Esto, por ejemplo, este deseo de, de perdurar, explica el ingente esfuerzo, por ejemplo, del mundo neolítico para hacer grandes monumentos con enormes movimientos de tierra y piedras con un fin no muy claro. Por ejemplo, Stonehenge, estamos diciendo a día de hoy pues, que es un, es un centro astronómico, que es un centro de reunión, que es un mercado gigante. No tenemos muy claro exactamente para qué sirve el 100% de lo que tenemos en el pasado. Uh -huh. En algunos casos tenemos grandes enterramientos de grandes edificios, pero tenemos una tumba. En otros sitios no encontramos nada, no hay pinturas, no hay nada. No sabemos muy bien cuál es la función. Se interpreta como una función social y religiosa, que eso suele ser un cajón de desastre en el cual metes todo lo que no sabes muy bien qué, para qué funciona. Entonces, hasta el pasado no hay una visión clara de cómo, por qué y para qué la humanidad decide invertir en arquitectura. Entonces, yo también me pregunté qué es lo primero, según mi planteamiento subjetivo, que surge en un poblado neolítico que lleva un crecimiento exponencial. ¿Cómo pasamos de esa pequeña casucha a el Empire State? Y entonces, yo dije que lo primero que necesitas es una función. Es decir, uh -huh. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que a mí me surgió que necesitas para ir creciendo como un videojuego? Pues, por ejemplo, la escalera. La escalera, que es un elemento muy básico, que todos tenemos eh, aquí para subir, tenemos unos peldaños. Y que las carga el diablo. ¿Y que, eh, ¿Por? <risa> Porque yo, los esguinces que
1: he tenido siempre han sido con escaleras. No, pero eso es por llevar tacones, No, fíjate que han sido de plano, <risa> pero con escaleras, ¿eh? Igual es un problema mío O a lo mejor que... es despiste no, O que estoy hecha para llevar tacones siempre ah, No puede bueno. ser
0: Ah, eso podría ser Sí, ¿eh? sí, de
1: verdad Siempre ha sido de eh, no, y de bueno Estrella Bueno, hecha
0: para llevar bueno, yo, yo diría mi, que se, que mi forma se de hizo andar, tanto o... los tacones Exacto. Que luego sí, sí, no, de verdad, va eh. con el cazado Que supuestamente es más cómodo o sea, En el fondo todos sabemos Que y sus
1: zapatillas el... tienen tacón
2: <risa> Las zapatillas de andar por casa <risa> Tienen un poquito de...
1: <risa> esfuerzo y pompón oh, No, no, el pompón Lo tenía <risa> ya lo está visualizando
2: Sin ningún problema, efectivamente Entonces, bueno La importancia de la escalera Que simplemente es la necesidad de sobrelevar la vivienda y proteger los alimentos. Tú tienes una parte alta en la cual meter los alimentos para que los animales no se los coman. Uh -huh. Entonces, eh, inicialmente en el mundo neolítico, tenemos una escalera de mano, que es la típica escalera con dos contravesaños perpendiculares y paralelos. Bueno, no tiene mucha ciencia. Y luego esto va evolucionando. Y por ejemplo, en el mundo asirio aparece la rampa. Con ladrillos, que hace el figura? Tú vas teniendo una línea, o sea, vas haciendo una línea de ladrillos y vas retirando un retranqueo, entonces vas haciendo unas escaleritas. En el mundo egipcio, por ejemplo, las escaleras eran mixtas. Tenemos rampas y escalones usados en las procesiones, que además me salió un pareado, ni sin haberlo sí, planeado. Sí, sí. Luego, en el mundo persa, las escaleras se utilizan simplemente para elevar a la autoridad. Tú, cuando quieres dirigirte hacia, en este caso, el rey de los, de los persas o el emperador de los persas, siempre está sobrelevado, que es una tradición de, 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 de milenios. Eh, Cómo reconoces a una figura de autoridad en una sala es la que está en un alto. Uh -huh. Luego, eh, el mundo romano eh, es el primero que hace una cosa, mira, que encaja con lo que dice Arancha. que es el primero que hace escaleras acorde a la cadencia del paso. Que eso cualquiera que sube y baje escaleras Que es algo que hemos hecho todos uh -huh. Entendemos la importancia de que esté Bien acompasada la escalera Exacto. Porque todos hemos cogido y el último peldaño Nos lo hemos comido y hemos hecho pues, sí. Una gran reverencia <risas> ante el público Que te levantas como si nunca hubiese pasado nada me, me lo han contado esto No me ha pasado a, no me ha pasado a mí ni, ni a mucho amigo. menos colegas un colega, sí, sí Entonces eh, es la importancia de una buena escalera Para no salir volando Que es el problema que ha señalado efectivamente eh, Arancha uh -huh. Esta es la primera función, el primer elemento que necesitamos para pasar del poblado enolítico al el State. El segundo, alguno diría que es eh, la rueda, pero hay grandes civilizaciones que no la usaron. Por ejemplo, la civilización asiria, la civilización egipcia, hasta casi el final de sus, de sus imperios, no necesitaron la rueda para nada. Tenían las rampas, tenían los trineos, que con sus técnicas iban funcionando. Entonces, eh, otra función, tenemos la función de honrar a los dioses y reyes, lo que hemos hablado al principio. Lo cual aparece el gran elemento. Juntamos escaleras y juntamos grandes piedras y juntamos rampas y salen las pirámides. Entonces, como todo en la arquitectura, no, tiene una evolución. Entonces, inicialmente, las pirámides, pues tenemos la pirámide de Toser en el año... Bueno, en 2665 antes de Cristo, hace la, la de Dios, que es una pirámide escalonada, que inicialmente lo que se hace es hacer una mastaba, que es una especie de, de cajón rectangular. Cuando cuando
1: dices hacer la de Dios, ¿La de Dios Ra o, o, la, o de La de Dios
2: de tiempo. <risa> vale. Pues 2000 y 2000 hace 5.000 años, entre pitos y flautas, es un ratito. Es
1: un ratín, sí. Es
2: un ratín. Y están ahí hermosas. Te dije que las había visto, Arancha. No sé si te lo comenté. No,
1: no, te has olvidado ese pequeño detalle. Estuviste había... en Egipto. Sí,
2: tengo que mandarte las fotos por el WhatsApp. ¿Alguna ¿no? te mandé? Tengo que mandarte alguna no más. No tengo
1: espacio en el móvil. Vaya,
2: gracias. que sí no, no te preocupes. Lo haces y te lo enseño. Bueno. Se hizo
0: fotos con los pies en la arena también en, en el desierto.
1: Como hace todo el mundo cuando va a vacaciones. Es sí, que...
2: sí, pero es que esa arena no está muy limpia. No. <risa> por eso y, hay, y hay
1: escorpiones, mira. me imagino.
2: Bueno, y, y otras cosas que no quieres saber que hay. Por... No, dilo, no, no, dilo ahora: perros muertos, o sea, sí, sí. Ah. basura, ingentes cantidades de basuras. Sí. Y, sí, uh -huh. O sea
1: que Egipto es un poco sucio, ¿no?
2: Apartes. Sí, a ver, yo siempre digo que cuando vas a un monumento eh, es interesante. Claro, tú dices, cuando ves un monumento, siempre ves, cuando ves siempre ves el mismo ángulo, dices tú, ¿qué hay detrás? Entonces, tú cuando vas a ver ciertos monumentos, por ejemplo en Egipto, cuando te giras y miras lo que hay a tus espaldas, que es lo que nunca se fotografía, suele dar bastante miedo y pena. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, tú en las pirámides, cuando das la vuelta tienes una un gran esplanada. Tú cuando estás delante de la esfinge de Giza, tú te giras a la izquierda y es un poblado abandonado con basura y un pisajat. Entonces, claro, okay. dices tú, qué, qué bien okay. está el ángulo adecuado okay. de para ver esto. Entonces, bueno, eh, que una pirámide no es más que una acumulación de escalones con la función de que el faraón, cuando muera, uh -huh. pues vaya trepando por los escalones y pueda subir al cielo con Ra y con los, el resto de los dioses. Unos años después, 100 años después, la pirámide, ya decimos que no hace falta el escalón físico, entonces lo hacemos triangular. Ya hago un stop. El que hable de aliens automáticamente se le echa aquí del estudio. No, no quiero oír <risa> la palabra aliens en ningún momento, por favor. Que yo estaba... Vale,
1: ¿hombres de verde? Tampoco.
2: tampoco No, hombres de negro, como me nimbla. Que yo he estado en dentro de la Gran Pirámide y había gente que decía ¿cómo habrán hecho esto los aliens? y entonces dije yo lo mato, lo mato pero en serio te en... planteas ¿cómo lo hacen los aliens? Pero dentro ¿cómo... de la Gran Pirámide no, alguien lo dijo cerquita pero, de mi oído eh, y no dije, puede
0: ser te lo juro por en, Dios y en, en español sí, vale
2: era con los que íbamos ah, vale
0: claro está era bien, grupo sí.
2: entonces a otra sí. persona que estaba me miró en plan de Álvaro salta. Y yo claro. dije, no, porque yo soy un hombre de paz. Claro, y digo, claro. la, mato, o sea, sí, la mato. Sí, sí, entonces... nada no, más. De aquí, de la pirámide, no podemos salir. No, y había mucha gente, pero. Es dice, y es que además fue como, ¿cómo habrán hecho esto los aliens? Madre y yo miré en plan mía. de. Mato, es que mato. La, mato o sea, la
1: pregunta a sí mismo no tiene sentido.
2: Nada tiene no. sentido. O sea, es como. O sea, yo es como que todo mi conocimiento histórico en ese momento explotó y decidí convertirme en un ser con un hacha. Pero dije, no, porque no. luego no, 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 sabes... lo
1: que hay muchos bulos, ahora que las de arquitectura, acerca de, de realmente cómo se hicieron las, las pirámides, que te pones a mirar en YouTube y encuentras...
2: Pero, a ver, es que mirar por claro. YouTube ya...
1: Exacto, le estoy diciéndoselo a un historiador. Claro. No, no,
2: no, que ojo, que yo soy de los que utiliza YouTube y Wikipedia, uh -huh. pero para... Entretenerme, pero claro, cuando te pones, o bueno, o el canal de historia, esa, ese gran centro de difusión sí. de nada, uh -huh. esa cosa que yo. Bueno, también
1: está T-Max y un especial que se llama Alienígenas, donde no, yo es que eso no lo las pirámides suelen ser protagonistas. Sí, sí, de, sí. De sí. Todos luego los al final programas. tienes
2: un dinosaurio en Vietnam, en Egipto y en Mesoamérica, y eso es la prueba de que va todo. No, no no, no, no vamos a seguir por ahí, no vamos <ríe> vale, a seguir por ahí. Vale. No, <ríe> Perdón, no, yo, me pongo de muy mal humor, o sea, yo por... cuando pongo el canal de historia, yo me... quitando a lo mejor el, algún programa de estos de compraventa y de cosas uh -huh. antiguas, el resto procuro hacer bastante zapping.
1: Lo entiendo, prosiga, prosiga.
2: Efectivamente, por llegar, entonces pasamos de la pirámide escalonada uh -huh. a la pirámide triangular, que es la pirámide de Giza de toda la vida, que ya no hace falta que el faraón vaya trepando por fuera, sino que ya pues, su alma sube en, en, volando hacia el cielo. Y luego la última pirámide se hace en el año 1500 antes de Cristo que inicialmente empezamos con ladrillos pasamos a grandes piedras que se movían como dijimos con trineos y luego volvemos a terminar con ladrillos. O sea, al final es muy caro. Luego tenemos también con la construcción de ciertos edificios leyendas. Por ejemplo con las pirámides, lo que dijo arancha tenemos una serie de leyendas muy famosas, uh -huh. empezando por Herodoto, que es el gran historiador del pasado que dice que las pirámides utilizaron esclavos que el faraón, que era keops eh, quería hacer una pirámide sobre, sobre un cualquier por encima de todas las cosas, llegó a prostituir a su hija, secuestró a la población y al final lo que dice la arqueología, que es que nunca es objetiva porque no miente, porque tú desentierras y lo encuentras uh -huh. dice que era, no, había, no había esclavos que era un trabajo remunerado que había una organización para alimentar a toda la población, que había una protección social en caso de que había, se han encontrado esqueletos con heridas que se curaron uh -huh. y es decir, lo que estamos teniendo, una pirámide es la obra pública de la antigüedad es decir, hoy el gobierno decide eh, construir autopistas porque son muy útiles uh -huh. para no se sabe muy bien quién. Y en la antigüedad el faraón decide construir una pirámide porque es muy útil para el alma del pueblo mm -hmm. y, para mi, y para mi tumba. Uh -huh. Uh -huh. Hemos hablado de las escaleras, uh -huh. hemos hablado de la importancia de la rueda, hemos hablado de la utilidad de los, de, de los monumentos. Y otra cosa que es importante para entender cómo pasamos del poblado neolítico al Empire Building es el agua. Son distintos escalones. ¿Quién es el primero, el primer gran imperio que convierte el agua en asunto de Estado? Que es nuestro, nuestro buen amigo Roma, uh -huh. con los acueductos. Sí, señor. Eh, pero aunque es quien se lleva el premio, realmente el primer acueducto se llama el acueducto de Yerwan, uh -huh. que llevaba el agua a Nínive, que es la capital de la Siria, y fue construido por Ezequías, rey de Judá, en el año 700 a.C. Este Ezequías sale en la Biblia. Entonces, básicamente, ¿qué es un acueducto? Un acueducto es una, un canal que sirve para canalizar, como su propio nombre indica, el agua de uh -huh. las acequias y repartir pues, el agua, que no es muy común, en ciertos territorios. Y se saltaba el río con acueductos, que no es más que una serie de pilares que se utilizan para pasar el río, que tú vas aproximándolos por arriba y vas haciendo un mini acueducto para pasar. Uh -huh. Entonces, Roma que es quien coge todo ese conocimiento de todos los siglos y lo utiliza para su función pública, coge el agua y crea o inventa una cosa que se llama el hormigón armado. que El hormigón armado, que lo que, constru lo que constru constru construye hoy cualquier edificio de lo que tenemos, es un invento inicialmente eh, romano. Uh -huh. Entonces, eh, para construir esos acueductos, eh, tenemos, por ejemplo, el primer acueducto que se construyó en Roma en el año 312 antes de Cristo, también fue hace la de Dios, de tiempo, uh -huh. que se llamaba el aqua, el aqua Apia, construido por Apio Claudio el Ciego.
0: Y lo, todo esto lo ponemos en la lista de que han hecho por nosotros Porque los romanos. romanos uh -huh.
2: Todo hasta la lengua es decir sí. todo. yo yo soy muy fan de Roma lo, lo bueno y lo malo todo no, lo malo no lo malo lo hicimos nosotros los pueblos celtas estaban ahí claro. trabajando, ah. estorbando solo había que llevarles un poco de educación no, no hay problema <risa> <risa> no hay de logo, pero claro si yo te voy a educar y tú no me haces caso pues hay que castigar como, claro. un, como un padre con claro, un hijo efectivamente claro, claro. Entonces, Roma, por ejemplo, fue el primero que convirtió el agua en tres funciones. Uno que es el agua pública, uh -huh. utilizada en termas, fuentes y letrinas. El agua privada, utilizada por, en los palacios y en las viviendas privadas. Y el agua de regadío y limpieza. O sea, algo que tenemos muy lógico a día de sí. hoy, que es que el agua del grifo o el agua que riega no es la nuestra, pues uh -huh. eso lo inventaron los romanos. Y luego inventaron el hormigón armado, que es un tipo de cemento que se mezcla con ceniza y que tenía la característica de que fraguaba debajo del agua. Se llama el opus caementicium, o sea, la obra de cemento hacer o sea, la traducción en, en latín y se utilizó para puentes, puertos, acueductos, canales. Es decir, fueron los, los romanos fueron los primeros que modificaron eh, el territorio en su beneficio. O sea, lo que es algo del antropocentismo, que mm -hmm. es esa, esa capacidad del hombre de modificar el territorio, pues aparece en, en este momento. También que inventaron las ventanas de vidrio en el siglo I después Ajá. de Cristo. Luego también inventaron grandes grúas de torsión, molinos de agua y molienda, luego la capacidad de desmontar un monte entero como la, con la ruina Montis para sacar el oro, como podemos mm -hmm. ver en las médulas, o eh, el control de sus elementos para sus propios beneficios.
1: Pero hay también quien dice que le usurparon mucho conocimiento a los griegos, no sé tú... Sí,
2: bueno, pero al final ya no están. <risa> vale, o sea que, <risa> que aunque se lo hayan adjudicado
1: ellos, sí que han tenido bueno, inspiración ¿no? en la cultura... A
2: día de hoy todos nos inspiramos en... Como
0: Tarantino en el resto de los directores de cine.
2: Sí, él, 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 además tú... Buena comparativa. Claro, Tarantino, tuvo ves sí. escenas de película de Tarantino y dices tú, esto me suena... Ah, es que es el genio de Tarantino que claro. está haciendo sí. una referencia que solo él entiende. Uh -huh. ¿sí? Claro. Efectivamente, sí, sí, no. sí, esa es
0: buena sí, si, sí. Si, si viste a ese director ya la entendemos todos sí 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 no, y
2: Si ves cualquier clásico Dices tú Tarantino
0: sí, 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 todo Aunque bien.
2: bueno, ahora Tarantino ha salido un poco la pieza Haciendo otras Tam, cosas también que es verdad, verdad, es verdad. Terminando películas de una forma un poco extraña Bueno, en este momento hablamos Hay un, una anécdota en la historia Por ejemplo, que es la, eh, la pelea Entre Apolodoro de Damasco y Adriano el emperador Adriano, uh -huh. que era también de la zona de... Era español, o sea, de la zona de Hispania. Que es que Adriano era el emperador en el siglo I después de Cristo y al muchacho le, le gustaban hacer cosas. Esto uh -huh. como decía Rajoy, los, sí. los, los, los catalanes hay hacen hacer cosas, cosas hacen pues decía cosas. Adriano que hay que hacer cosas. Entonces le dio por la arquitectura. Y en ese momento el mejor arquitecto del Imperio Romano era el señor Apolodoro de Damasco. Uh -huh. Y entonces eh, le dijo a Adriano, oye, mira, tengo aquí unos planos de una cosita que se me ha ocurrido a mí, que sí. es un pequeño templo, que es el templo de Venus y Roma, lo ponemos aquí delante de, del Coliseo, mira que va a quedar muy chulo, es el templo más grande de todo el Imperio. Y entonces parece ser que era un, una horterada. Uh. Y entonces el arquitecto, como buen profesional, le sí. dijo esto es una esto no me convence sí. y el misteriosamente uh -huh. al emperador le pareció mal sí. y entonces Apolo tuvo una pequeña ingestión Vaya, ingestión de, pero... de hierro pero y... eran... Era el mejor arquitecto que teníamos, hombre. Pero, bueno, pero ahora tenemos el templo hecho por Adriano a la entrada sí. del Coliseo, que es el templo de Venus y, y Roma. Ajá. Avanzando luego un poco en el tiempo, como toda la arquitectura va evolucionando, eh, en la Edad Media eh, tenemos la importancia que se llama lo que es aligerar los muros. Uh -huh. eh, la luz es el camino hacia Dios. Es decir, es cuando estamos en una iglesia, que es el edificio más importante de, de la Edad Media, entre uh -huh. otros, lo que importa es que eh, el centro es Dios. Entonces, ¿cómo, ¿dónde está Dios? En el cielo. Entonces, tenemos que ir, vamos evolucionando hacia edificios en los cuales la luz nos lleva hacia Dios. ¿Cómo uh -huh. se consigue eso? Quitando pared. Claro. O sea, básicamente, es algo sí, bastante básico sí. en la arquitectura. ¿Y cómo lo haces? Bueno, pues teniendo problemas, porque mm -hmm. no sé si alguna vez has levantado un muro o has hecho alguna vez algo, cogido una paleta o cogido sí, un par de ladrillos. Sí, sí, vale, sí. yo no, por tanto, no puedo, sí. hablo de, de oídas. Pero, no, yo soy sincero, o sea, yo nunca he cogido más una paleta, más allá que para toma, ponla, úsala tú. Yo tampoco. O sea, básicamente, no, no, yo, pasa. O sea, cuando dicen, pásame la llave del 7, yo no sé ni qué es la llave. O sea, pero, vamos, ya no me hablo Pero ¿Tienen
1: números las llaves?
2: Ah, ¿ves, pues, ¿ves? pues eso, ¿y dónde está el número? O sea, ponmelo en grande. Bueno. Claro. Entonces lo que se hace en la Edad Media es primero ir evolucionando e ir quitando elementos. Entonces, ¿cómo haces, cómo aligeras un muro? Pues primero le pones contrafuertes. Es uh -huh. decir, si yo quito agujeros para que sí. no se me caiga, lo calzo. Después le quito huecos para abrir vanos de ventanas más grandes. Y luego lo que hago es todo ventanas y poco uh -huh. pared. Efectivamente, esto es el camino de las catedrales góticas. O sea, básicamente la Edad Media es el camino hacia la supresión de, de los muros. Uh -huh. Entonces, después, eh, avanzando un poco en el tiempo, llegamos al siglo XVIII. Estamos uh -huh. yendo un poco saltando por encima. Sí. que es cuando aparece? el bisabuelo de los rascacielos.
0: Ajá.
2: Nos vamos al año 1797. ¿Y entonces qué es un rascacielos a día de hoy? Un rascacielos es un edificio construido en acero y otros materiales alto y que es diáfano por dentro. Es decir, un uh -huh. rascacielos, que fue un problema que tuvo las torres gemelas, que es que por dentro no tiene nada que sea importante en, en la construcción del mismo. Entonces, en el año 1797, hubo un señor que estaba en Inglaterra y en su fábrica tenía problemas porque tenía mucha maquinaria y no tenía espacio. Uh -huh. Y entonces, como había muchos recovecos, los trabajadores se escondían detrás de las máquinas y la producción estaba bajando. Y entonces dijo el, el Amancio Ortega del siglo XVIII, dijo, yo necesito algo que me permita tener más eficiencia laboral y más eficiencia industrial. Uh -huh. Entonces, contrató un arquitecto que lo que hizo fue construir cuatro pilares en las esquinas del edificio y calzarlos con hierro y todo el interior era un aspecto diáfano entonces es el primer edificio construido con un armazón de hormigón uh -huh. que tú realmente podrías tirar las fachadas exteriores e interiores y seguiría, seguiría en eh, pie. pie luego avanzando un poco en el tiempo llegamos al año 1836 y entonces hemos utilizado la escalera recopilando la escalera, el hormigón el ladrillo el, en este caso el acero y nos queda el cristal entre otros elementos. Uh -huh. Entonces, en 1836 estamos en Inglaterra y los ingleses, qué pena que no esté monchi, Le gustan muchas cosas, que una cosa que les gusta mucho es el paisajismo y la ilustración. Ah. O sea, tú en inglés le pones un campo y él es feliz. Uh -huh. Yo no sé muy bien qué, qué es lo que tienen ahí dentro. Entonces, uh -huh. que te, te lo pintan, te lo decoran o te hacen la caza del zorro eh, uh -huh. en un campo inglés. Entonces, eh, en Inglaterra, que todo el mundo sabe que tiene un clima estupendo para vivir, pésimo, uh -huh. eh, claro, tú querías desarrollar eh, la vegetación, entonces se construyeron los invernaderos, que los invernaderos básicamente es un microclima en el cual tú recibes la, eh, su edificio en el cual se recibe una gran cantidad de sol y calor y uh -huh. las plantas crecen muy altas y muy hermosas. Entonces en 1836 un señor que se llama Joseph Paxton eh, construye el primer invernadero o el primer edificio íntegro de cristal y lo hace curvo para aprovechar bien los rayos del sol. Uh -huh. Esto lleva más adelante unos pasos bastante rápidos, unos 10 años después, que construye el Crystal Palace. ¿Qué es el Crystal Palace? Eso por Un historiador sabe muy bien lo que es, pero vamos a explicarlo. El Crystal Palace surge en un momento muy concreto, en el siglo XIX, cuando todo el mundo ya parece que se va descubriendo y toda la, va, va empezando a circular la información, un londinense sabe lo que se está pasando en Vietnam y que hay productos que interesa traer, uh -huh. eh, aparecen las exposiciones universales, que se van eh, haciendo entre diversos países, una vez al año, cada dos años, en el cual el país anfitrión construye los mejores edificios y los re, lo rellena de los mejores contenidos que tiene y que puede aportar y sus colegas hacen lo mismo. Entonces, entonces llega a Londres, Londres construye el mejor edificio, invita a Francia, invita a Alemania, invita a Portugal, invita a España y lo llegan ahí a ver quién lo hace mejor. Uh -huh. O sea, básicamente es la ONU. Sí. O sea, básicamente mira, bueno, qué, qué bueno soy, cuántas cosas tengo y qué listo soy. Entonces, en 1851 se produce la, la Gran Exposición Universal de, de Londres y se construye el Crystal Palace, que es un edificio de 563 por 124 metros de largo. Es ingente, completamente de vidrio y de acero y se construye en el plazo de cinco meses ¿cuál es el problema que tiene el edificio? Pues algo que no te das cuenta aquí hay que
0: limpiar los cristales si no termina no, Cuando y... termina el último hay que empezar otra vez y
2: el calor Claro. claro. Claro, es decir, tú, sí, cuando sí, tú estás sí. ahí y no y hace mucho calor, mm. pues entonces la gente le daba a las mujeres con esos trajes y esos vestidos, le daban sí, soponcios. Claro. Que es una palabra también que me parece que se está perdiendo. Sí, soponcio, soponcio. Es una palabra muy bonita. Y
1: sigue vigente en la RAE, soponcio.
2: Sí, pero hay que utilizarlas. ¿sí? Sí, 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 claro.
1: Sí. Están muriendo.
2: Pues no, hay que recuperar. Hay que hacer una sección de palabras a recuperar muy bonitas en castellano. O Soy sea,
1: más a Carlota, que, que recupere el soponcio.
2: lunes con Carlota. Sopon sí. Soponcio se sí, sí, lo, si lo con... proponemos el lunes. Pues, efectivamente, sí. vale, vale. Entonces, claro, eh, este edificio, como tenía problemas de calor, lo que surge son las rejillas y los ventiladores entonces aparte de tener el primer edificio de cristal tenemos el primer edificio refrigerado del mundo casi uh -huh. de, de rebote y en este momento a partir del siglo XIX nuestro querido Estados Unidos esas antiguas colonias que perdieron nuestros amigos los ingleses, uh -huh. cogen el relevo de, de la arquitectura nos Entonces, dice,
1: perdona, Susana Gudín, estamos en directo en Instagram y apunta Pampurrio también.
2: Pampurrio. Como un buen vale, Pampurrio. Vale. Si no
1: hemos de Soponcio.
2: De Soponcio. Vale. No, pero es que a lo mejor Soponcio. ¿A ti porque, te gusta soponcio? Sí, soponcio. porque Soponcio pones la mano así en la, en la cabeza y te dejas caer hacia atrás. Pampurrio suena como carte de morros, ¿no? Vale, o sea, digo... Soponcio
1: es un oh my god, ¿no? Sí, ¿no? en plan
2: de eso, vale. por favor que me caigo y el caballero coge a la dama vale. así. En cambio, Pampurrio suena carte por las escaleras. O sea, a mí es lo que me suena Pampurrio y Soponcio. No sé si ya estará de acuerdo Susana, pero bueno, a mí me puede comentar sin, sin ningún problema. Entonces, bueno, eh, Estados Unidos coge el relevo de la arquitectura. Y entonces el problema que tiene Estados Unidos es el problema del suelo. Las ciudades están creciendo mucho y eh, o las extendemos hacia el infinito o empezamos a levantar en, en altura. Y entonces lo lógico es que, coño, si yo compro un suelo que es barato y puedo levantar en altura y me cuesta lo mismo que hacer un piso de dos plantas, pues blanco y en botella, pues hago el rascacielos. Uh -huh. Y entonces en el año 1884 surge en Chicago el primer rascacielo, que es el Home Insurance Building. Es el primer rascacielos que tiene 10 pisos que cualquier piso de edificio en Gijón ya lo supera de, de calle. Entonces, eh, como no tenía muy claro que eso fuese aguantar, que es también una cosa muy de arquitectura, de a, o sea, Calatrava domina muy bien ese tema de... Vamos a de ver ensayo, si... Ha... De ensayo, error, 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 ensayo, a, a error, a error. De, sí. Podemos sí. decir
1: que Calatrava está chapada a la antigua, claro. ¿no? Sigue con esa filosofía de por a ver si, a, si aguanta. A ver por
2: si acaso si nos demanda, te lo dejo a ti en vez de, de o sea, te dejo a ti ese, ese, no, ese no, menú.
1: Pregunto, pregunto. Es no una sé, pregunta. Calatrava,
2: bueno, lo tenemos en Oviedo, Calatrava. Todo el mundo conoce el edificio más bonito de Oviedo Qué de la traba y uh -huh. puede responderse él solo, entonces como no tenía muy claro que esos 10 pisos aguantasen lo construyen en eh, acero pero meten por el medio ladrillo porque bueno, ladrillo de toda la vida funciona, entonces vamos a calzar el edificio con ladrillo a ver si, si aguanta uh -huh. entonces ese es el abuelo de los edificios y luego el padre es el Ingalls Building que es en Cincinnati, que tiene 16 plantas, o sea, Ingalls. Ingalls Ingalls Building, algo que ver con la
0: familia Ingalls de la casa de la pradera no, no he visto la Casa de la Pradera. Álvaro, atención. No puede ser. ¿un Álvaro bizcone? Díez, vizconde, historiador. Y aquí aquí vamos a, claro, aquí revelamos que es una persona eh, bueno, joven.
2: No solo en apariencia. Yo soy extremadamente cinéfilo sí, y yo sí, he visto sí. cosas que probablemente ni te imagines. Sí, eso suena sí, a ¿eh? No, no, He visto no, cosas que, eh, suena, que no te imagines. No, eh, no. Es, sí, sí, pero la Casa de la Pradera no. No, pero a mí, por ejemplo, me gusta el cine en blanco y negro sí. y mudo. Bien, y mudo bien, sí, bien. Charlotte, eso, Charlotte es una maravilla sí, Charlotte claro. es, yo Charlotte lo, es más y esto me vamos a contar anécdota que esto ya te llevo, hago terapia yo en mi gimnasio sí. eh, cuando no me gusta o sea no me gusta ir al gimnasio es una cosa que odio entonces claro ahora todos los gimnasios tienen las pantallas <muchas> estupendas como una tablet con una ta no pero bueno es incorporada sí. entonces yo me pongo los cascos Enchufo YouTube y yo me pongo a ver vídeos de cortos de Charlotte muy bien que yo me lo paso como los indios, pero claro, cuando yo levanto la vista y veo a mi derecha o a mi izquierda el señor que también está corriendo y sudando, pues te miran en plan de... Este es peligroso, o sea, no me queda... Y, y no, no, y claro. Además, digo, a ver, tengo que correr 20 minutos. Los cortos de Charlotte claro. duran 20 minutos. Claro. Y claro, yo mi toque tengo que saber cómo termina la historia. Entonces, tío, me, o sea, me incentivo a, a mí bien. mismo.
1: Practica deporte con Charlotte, me gusta.
2: Sí, bueno, o si no, o, o Tony Jerry... Bien, bien. Cosas que son o sea, di, di Bueno, no le, no le voy a
0: recomendar ahora
2: a la Casa de la Pradera eh, bueno, para un poco más no, Tengo que correr mucho para ver un capítulo entero sí, de la Casa de la no, Pradera. no, es
0: largo, es largo, son largos, son largos, sí. sí, sí. Entonces, muy entonces,
2: lento. Hombre, sí. también me viene bien para mi, sí. para mi dieta. Ah, también claro, me correr más tiempo. Claro, sí, 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 esto está muy bien. Bueno. <risa> vale, pues volviendo un poco a la historia, asociando a, a los edificios, también viene otra cosa de la mano, que es el ascensor. Ajá. Que está, el ascensor es una cosa muy muy bonita y mm. muy útil, que sirve para subir a la planta más alta sin esfuerzo. Cosa sí. que también me parece una cosa, un gran invento de la humanidad, que poco se habla claro. de la comunidad de subir 15 pisos sin tener una sudada. Cuidado sí, sí. que
1: sigue abriendo pisos sin ascensor.
2: Claro. Sí, que sí. es
1: algo que... Pues, bueno, a, quererlo, sí. pero... a ver, también sí, es, es
2: complicado. Sí, pero sí, bueno, sí. y hay gente que no sube un ascensor porque tiene miedo, que mm. también es otra cosa que yo no entiendo, pero bueno.
1: La claustrofobia que hace de las suyas. Bueno, bueno. O, lo
0: que podría, o lo que podría pasar con el ascensor, que al fin y al cabo... Es una es un cubo que está colgando de, de cadenas y demás. Creo
2: que no estamos ayudando a aquellos con, que tienen miedo. Claro, a y, luego, y luego sales a la calle y vas caminando es, claro, a 50 sí. centímetros de sí. vehículos que pasan a 100 kilómetros por hora. Claro, claro, y también. te da miedo un ascensorito. Claro, claro. No, no, lo respecto, no, no, a mí no. A mí no, no. no. te he visto a como sensible en sí, el sí, tema, te he visto sí. como diciendo Igual es que
1: lo O conoce sí. a alguien. No, que no, no. Yo no le...
2: Quiero entender a todo el mundo. La empatía Pues ¿quién inventa el ascensor? El ascensor lo inventan el señor Otis. ¿Ah, sí? Sí, el señor Otis. Sí, oh, no, no es un chiste. El señor Otis... O sea, existe un señor Otis uh -huh. ¿sabes? Que, que inventa el ascensor en el año 1857, que básicamente es no quiero subir hasta el piso 16 porque mm. hace mucho calor, entonces voy a ver si con sistemas de poleas subo y bajo. Claro. En España que dices, tú siempre llegas las cosas tardes, pues no tanto. Llega mm. el primer ascensor a España en el año 1877. Bueno. Y se coloca en la calle Alcalá número 5, en la vivienda de un señor que tiene cuatro pisos la vivienda y dice, pues no me apetece subir al último piso, entonces pone un ascensor en un edificio privado en España. Y luego, en el edificio público, el primer ascensor se pone en el Palacio Real en el año 1903, o sea, antes de ayer. En historiador lo que entendemos uh -huh. como antes uh -huh. de ayer. Y luego ya, entramos ya en el siglo XX, ahí nos desmelenamos, lo saltamos todo arriba, nos quitamos ahí la faja y entramos en Le Corbusier le Corbusier es el gran arquitecto del principio del siglo XX que construye una cosa que es una gloria bendita que se llama Villa Saboya, en el año 1929. Y no voy a hacer ninguna rima. Bueno, Villa Saboya es un edificio que descansa sobre columnas y en la planta baja es todo diáfano. Por tanto, deja toda la superficie del edificio para hacer lo que te dé la gana. Uh -huh. Es decir, es un edificio. O sea, tú a día de hoy, tú es un edificio y te lo van rellenando de contenido. En cambio, él dice, te entrego un edificio apto para vivir y tú haz dentro lo que te dé la gana.
1: Como que, que flota, ¿no? Sí. Sí, efectivamente.
2: Está, está apoyado en columnas y sobre todo hace una cosa que es que como queda tanto espacio libre, uh -huh. todo el paisaje se integra dentro del edificio. Luego construye cubiertas con terraza para situar un jardín arriba del todo. Uh -huh. Luego tiene un gran espacio libre interior donde no hay muros de cargas. Hay solo tabiques que tú puedes mover a placer. Es decir, tú tienes un edificio que puedes ir modificando sin ningún problema. Por tanto, es un edificio que está constantemente vivo. Y luego la fachada está libre de elementos estructurales, de forma que puedes abrir donde te dé la gana una ventana o cegarla, porque no tienes ninguna viga maestra, uh -huh. no tienes absolutamente nada. Y luego tienes una cosa que, es, que, que me parece que es, que es el primero que lo inventa, que es Le Corbusier, que son las ventanas corridas en las fachadas. Es decir, yo tengo una cristalera y muevo la ventana, voy panelando hacia, a lo que yo quiero. Luego, como eso, eso, hay que limpiarlo mucho, Arancha. Luego, todo eso hay que limpiarlo. Totalmente. Tengo un
1: pompón intentando enseñarles, sí. sí y señalar gato a <risa> lo
2: haga. Pobrecito, le pones una, algo así para que lo vaya limpiando. Exacto. Y luego lo que es ya el último gran invento del siglo XX, en el invento de la construcción, que es la edificación solar, las placas solares, que en el año 1956 se construye en Alburquerque, que aparte de hacer una gran serie y trabajar la droga, parece ser que es un sitio en el que hace mucho calor, y crean un centro comercial en el cual el sol eh, lo sirve para poner en marcha el aire acondicionado de, del edificio. Uh -huh. Y con esto, lo que yo intento llevaros a de la manita aparte de para purgar efectivamente mi dolor uh -huh. por no estar fuera de mi casa y no tener un baño es el camino entre el señor neolítico y eh, ir a un centro comercial con aire acondicionado yo creo que es una evolución, unos dos mil, unos 5.000 sí, ¿no? o 10.000 años. Yo creo que en un ratito en el radio nos hemos hecho bastante bien.
1: Oye, bajo el punto de vista tan crítico que tú tienes, nos queda mucho por recorrer en lo que a arquitectura se refiere
2: eh, para seguir
1: evolucionando. ¿Cómo te que... imaginas una acción del futuro, por ejemplo?
2: <risa> bueno, pues depende. Uh -huh. eh, a ver, yo, yo tengo una visión bastante particular. Como yo soy particular, pues tener una visión particular, <risa> efectivamente. Que es que yo creo que... Somos los mismos de hace 10.000 años, entonces que ahora nuestra casa es de acero y no es de paja, pero seguimos teniendo la misma evolución. Y antes íbamos a caballo y ahora en coche, pero seguimos haciendo lo mismo. Hombre, me gustaría pensar que en el futuro pues, habrá coches voladores y no habrá contaminación y seremos mejor personas y cuando haya una crisis saldremos mejor de preparados. Pero como la sociedad es, eh, iba a decir española, la costumbre, la sociedad general tiene la costumbre de repetir una y otra vez sus mismos fallos, mi visión no es pesimista. La mía, totalmente personal uh -huh, y, uh -huh. y subjetiva. Que me gustaría que el mundo fuese mejor, sí. sí. Que creo que el mundo no va mejor, no. Uh -huh, uh -huh. A ver, si estamos mirando ir a Marte, sí. porque no queremos arreglar este planeta, claro. pues ya dice bastante de, de la humanidad. Dice, es más barato, o sea, es más barato que dices tú. ¿Cómo tiene que ser más barato? Pues es más barato explorar la vida extraterrestre que trabajar en bajar eh, la contaminación, uh -huh. evitar la polución en los ríos, uh -huh. trabajar en temas de plástico, trabajar en temas de petróleo. Es más barato mandar a la humanidad a otro planeta muy lejos que trabajar en este mi opinión. Y lo uh -huh. que te toca
1: estudiar, ¿eh? Cuando se descubran cosas en Marte, imagínate. Historia de, del planeta no, Tierra, eso, eso ya historia otra, de Marte. Eso, no, eso, eso es otra cosa. O sea, igual
2: que a mí, por es ejemplo, la ya. prehistoria, <risas> o sea, la prehistoria, que es esas cosas de las cuevas a mí no me gustan, yo empiezo en la historia. Es decir, cuando ¿Ah, el hombre si ¿sí? sí, Cuando el hombre ya se siente y se pone a escribir... Visconde
1: es, ¿eh? no, Fonseca, es que, es que qué vizconde qué Yo que voy a decir lo que en Ay.
2: carrera, prehistoria fue... Prehistoria de segundo sí. fue la última asignatura que aprobé en quinto. Anda. Y Prehistori la, prehistoria. Prehistoria de la Península Ibérica... ¿Qué pasó? que no me gusta. Que odia ¿no? los
1: dinosaurios. No, 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 pude no me gusta. Con Entonces,
2: ellos. yo lo que hice, yo Ajá. dije, te tengo que ver la última asignatura de la carrera. Entonces, yo, y esto ya suya ya, o sea, ya, ya ya está todo sí. bien, ya no pasa nada, yo cogí y me empollé historia, o sea, la, la, la parte de la prehistoria. Y no me acuerdo qué preguntó, pero yo solté en el examen uh -huh. lo que me había <risa> estudiado y me puso un 5. Entonces, aquí termina toda mi relación con la prehistoria uh -huh, de, uh -huh. de la península ibérica. No creo que haya, vale. Si mi profesor no me escucha, no voy a decir nombre. Entonces, ahí bueno, queda todo. Bueno.
1: Gracias por aprobarle.
0: Luego Gracias. luego procuraremos no hablar de la prehistoria, porque en cualquier caso no, nunca será una propuesta del Álvaro Díez.
2: No. Directamente, no. O sea, yo aquí no te voy a hablar de, de dentales del de sidrón. eso Hay mucha gente mucho más experta que yo en el tema. Mm -hmm. Yo no lo voy a tratar.
1: Nada, no, es un vizconde, no, no lo puedes evitar. No, no, es que... Pues,
2: no, 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 que luego me caliente y no... ¿Y para cuándo la historia de los aliens en la Tierra? <risa> bueno, precisamente leí ayer un artículo en, sí. en una revista en XL Semanal... Porque, que bueno, dice que Mariano Rajoy... En, de no, 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 no. Que, que es muy bueno, es interesante. Es decir, que hay un señor que eh, había trabajado para una rama del ejército americano que estudiaba los OVNIs. OVNIs entendidos como objetos volantes no identificados. Uh -huh. Y entonces el tío, dice él, que dejó de trabajar para el ejército de Estados Unidos porque había un montón de cosas que creía que la población tenía que saber. No, no está diciendo que hayan venido unos extraterrestres a la uh -huh, Tierra, no está diciendo uh -huh. que hay cosas que... ¿Que
1: están volando por ahí?
2: Que no sabemos qué son, que uh -huh. no sabemos cómo funcionan, que no sabemos por qué. O sea, hablaba de un objeto que pasaba de 30.000 kilómetros por hora a 0 kilómetros por hora en el plazo de 3 kilómetros, uh -huh. y decía bueno que se conozca. Entonces decía él que no, porque hay muchos intereses, y aparte que sería una cosa que yo lo planteé, que me parece muy interesante, que sería la supresión de Dios. Es decir, Bien. si tenemos vida extraterrestre, hay ciertos pilares religiosos que se van un poquito al garete uh -huh, o de, uh -huh. reconocemos que Dios es un extraterrestre. Que es una teoría que no voy a discutir y no me uh -huh. no voy a poner merético, pero bueno, uh -huh, es uh -huh. un tema a tratar. Es complejo. Entonces, historia del, historia del futuro para, pues no sé, para mi bisnieto. Uh -huh. <risa> que lo <risa> estudie él.
0: Últimas preguntas de esta tarde para Álvaro Díez. Um, Sin presión, ¿Estamos ¿eh? solos en el universo? Hombre, yo creo que no. Ajá.
2: Pero no, no por estadística. Sí. Es decir, si somos um, un, o sea, miles de millones de vías lácteas y de planetas y todo, por estadística tiene que haber una teoría. Pero bueno, también decía, por ejemplo, Stephen Hopkins, que eh, mejor que sigamos solos porque si un día llegan unos extraterrestres, los extraterrestres serían Cristóbal Colón y nosotros seríamos los indios americanos. Y todos sabemos cómo termina parte de esa historia por mucho que Estados Unidos seguro que va a salvar a la humanidad.
0: Pero si no fuese por esa parte de la historia, eh,
2: no conoceríamos a John Wayne, por ejemplo. <risa> Pero también John Wayne que cuando hizo la película del Cid le preguntó sí. a un gran historiador español sí, sí. si eh, cuando podría el Cid coger un rifle uh -huh. y por lo visto que era Menéndez Pidal lo miró sí. en plan de yo lo mato o sea, sí. John Wayne claro. me sacará tres cabezas sí, y media sí, pero yo sí, lo mato sí, sí, dijo sí, sí, no mira es que en la edad media no se utilizaban rifles para perseguir a los árabes
0: la verdadera buena noticia ah. del cine americano y de esa parte de la historia y de cómo la contaron los americanos no es John Wayne sino que es Jules Briner entre otros el, 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 el de origen egipcio que es calvo sí, sí, sí que sí, no sí. es calvo lo sabes no, eh, no sí sí ¿No? sí
2: entonces no hablamos del no, mismo no, actor. no 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 yo hablo del de no me acuerdo cómo se llama el actor Ramsés, no pero hay un actor que, ¿Eh? es que se hizo famoso porque tendría de que decir raparse la cabeza que sí. el de los siete magni el de los siete magníficos Ay, pues sí no es el Ulbriner ¿eh? sí, no pero sí. no es calvo o sea el actor él se sí, es... sí, sí. no no eso lo podemos, lo podemos comprobar de vez, ver, se, la se historia. cortó
0: el pelo sí decir? pero la, la historia es que
2: él tenía un pelo normal Ahí dice, dice... No me acuerdo el nombre. ¿Iron Powell dijo? Es un actor... Bueno, no me acuerdo el nombre. Sí. Creo, creo igual sí, efectivamente. Bueno. bueno, es un actor que él tenía melena y cuando uh -huh. se rapó el pelo se convirtió en un actor super sexy. Y hizo grandes pelis de... de Conclusión
1: muerte. que hay calvos sexys. Claro,
2: mira, por supuesto. Yo estoy decidiendo raparme, a ver si paso a, a, también al grupo del sexy. Pero claro, yo es que, por ejemplo, yo no me rapo porque todos pensamos que si nos los hombres si nos rapamos el pelo, tenemos una cabeza como Bruce Willis. Mm. Y yo tengo la teoría de que hay gente que tiene la cabeza como Mr. Potato. <risa> Entonces, ese riesgo lo descubres cuando te rapas el pelo. Sí, Así. sí. Entonces, claro, tampoco me apetece estar trabajando con una gorra mm. o ir por la calle con una gorra. Es Entonces, verdad. mejor ir dejándolo cortito. Es el Jules Briner
0: de la historia de la radio. sé eh, no se quita el pelo porque no quiere pero porque sabe que eh, su verdadero mm, eh, su verdadera pasión eh, no está en lo que podemos ver sino en lo que podemos escuchar hombre y en lo que podemos ver tampoco está nada mal es Vizconde, está con nosotros en esta buena tarde es Álvaro Díez y es tan obsesivo que no puede dejar de ver el final de una película aunque lo conozca y aunque no me guste Álvaro muchas gracias <risa> a vosotros siempre una de vinilos al ajillo Dos de micros al cabrales Tres de
1: cables apogados. Oído cocina
0: Carlos Novoa Se cuela en las mejores cocinas del país Astur De lunes a viernes A las 11 de la noche Oído cocina Con Carlos Novoa La buena tarde Con Alejandro Fonseca Los María de Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: Una semana más pues recorriendo a, la seguimos. historia. Sí.
3: Dentro de los ábsides de, del monasterio de San Pedro Villanueva, que habíamos quedado el otro día, uh -huh. en, en las... Ya había dicho que era una, una iglesia un poco extraña, porque tiene tres ábsides, pero una sola nave. Entonces los ábsides están unidos entre sí, con unas puertas que los unen entre ellos por dentro, eh, unas puertas pequeñas con unos capiteles también de poco tamaño, pero, pero muy interesantes. Concretamente, el que da paso del ábside central al más pequeño que hay al norte, pues aparece un caballero que tiene los pelos, curiosamente, peinados hacia atrás, uh -huh. lleva una ancha espada de doble filo y se está defendiendo del ataque de una mantícora. Eh, nunca había hablado hasta ahora de las mantícoras porque esta es, curiosamente, la única representación de este bicho que me encontré en Asturias. Eh, Todavía es posible encontrar en la piedra eh, débiles restos de, de pintura roja, porque en el románico mmm, todo estaba policromado. No era como ahora que solo vemos la piedra, no. Antes cada cosa como pasa en todavía en la catedral vieja de Salamanca o en la puerta de del pórtico de de la de la gloria, no, de la de la, no me acuerdo cómo el demonio se llama ahora de la Catedral de Orense, que es una especie de derivado del pórtico de la gloria, pero que conserva toda la toda la eh, policromía, pues la mantícora eh, siempre se pintaba de rojo, era un ser monstruoso, híbrido, que tenía rostro humano, pero eso sí, con tres filas de dientes, o sea como los políticos de ahora más o menos. Hmm. el cuerpo de dragón con la de escorpión y era un monstruo engañoso ya que la voz podía imitar el sonido de la flauta según nos dice Hugo de San Víctor en su tratado de, de bestis, pero solo comía carne humana Vaya. o sea que resultaba muy ecológico Ya, yeah. sí, sí y nada ni nadie podía detener la potencia de los saltos. Era claramente, dentro de todas estas eh, empanadas mentales que se organizaban los medievales, una de las más clásicas representaciones del pecado y del demonio, y claro, debía de ser fieramente combatido por el aspirante a la iniciación. Eh, justo enfrente de este guerrero, al otro lado de la puerta, que se defiende, de, 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 como vimos, de los mortales ataques infernales de la mantícora, hay otro hombre, barbudo y tosco, que está clavando una estaca que curiosamente parece un bordón de peregrino en la cabeza de un jabalí. Ya hablamos varias veces de, en esta serie de, del jabalí como símbolo de la cólera, de, de la mala leche vamos del, del pecado uh -huh. que un buen iniciado debe dominar para llegar a su fin último si encima lo que está clavando el el, el paisano de la barba es un peregrino entonces nos puede dar una serie de de de, 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 de ideas hasta organizarnos incluso un auténtico empanada mental en la cabeza que de qué es lo que puede representar este hombre de la barba clavando ese ese bastón de peregrino en la cabeza del jabalí pero no es lo único que encontramos en en estas puertecinas de, de comunicación entre los ábsides en otro capitel del arco triunfal hay dos hombres con túnica corta y ceñidor eh, que acometen a dos siervos pero esta vez con estacas en la mano. Uh -huh. eh, es curioso no, no que yo sepa, nadie sale a cazar el ciervo armado con un ar de bastos, vamos. ¿Ya? <risa> pero la simbología sí. de la escena uh -huh. entra dentro de la línea de lo anterior y también del simbolismo de las escenas de caza hablamos en de Bedón el otro día sí. y es que el cazador desde el punto de vista iniciático no solo debe ser un santo como da a entender aquí la colocación en el arco triunfal ante el altar mayor sino un dominador de las potencias de la tierra que se representan por las fieras de los animales salvajes luego los relieves de San Pedro Villanueva también nos recuerdan los vicios que el peregrino debe evitar y el iniciado también, por ejemplo, el de la en, en uno de los capiteles del arcide lateral del sur de la iglesia hay un mono que se está comiendo una piña o un racimo de, de uvas o algo por el estilo, porque es un poco tosca la, la, la talla, eh, grano a grano. El mono, como ya dijimos en alguna otra ocasión, es eh, la víctima de la simbología medieval. ¿no? Vamos. Lo mismo representa al demonio que a cualquiera de los pecados y los vicios. Ya eh, el poeta Ovidio, en, en la Roma pagana, decía que los monos eran la personificación de la fealdad, la hipocresía, la adulación, el perjurio y el fraude. No, no se salvaban de nada, vamos es decir todo lo que debía ser evitado en la edad media porque pretendía tener como meta en el camino la búsqueda de, de la luz verdadera del, del que encontraría o no eh, en, el, en el sepulcro del apóstol luego en otro modillón del Arcide cerca de este del mono hay otro mono más uno que carga a sus espaldas una barrica de vino, mientras chupa con auténtico entusiasmo una botella que lleva las manos y cuyo simbolismo, pues, ¿para qué lo vamos a andar explicando? Está perfectamente claro. Luego, ya para terminar un poco esta cosa de, de, de San Pedro de Villanueva, hay dos capiteles que representan la importancia de la naturaleza a base de la Madre Tierra. Uno es el, el más normal, una máscara que representa la Tierra, de donde, solo ta, to, donde todo sale en forma de hojas y a donde todo tiene que volver, de cuya bo, boca brotan unas hojas que retornan hacia la cabeza. En cambio, el otro capitel es más original. De la cabeza brotan unas aves muy curiosas, bastante toscas, que luego con las garras mantienen prisioneras a dos figuras de caras barbudas. No no estoy muy seguro de qué demonios puede ser lo que representa esto, pero lo que no hay duda.
0: Pero lo vamos a continuar, pues, Carlos María,
3: la próxima sí, semana. Dejamos atrás San Pedro Villanueva y seguimos adelante. Carlos María Dorís, gracias, un abrazo.